0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Podcast Smaragd Grün. Ein Podcast, der deine Seele streichelt, deinen Geist anregt und deinen Körper in Bewegung versetzt. Hi, ich bin Yvonne De Wiest, ich bin Host dieses Podcasts und Therapeutin. Und heute geht es um das großartige Thema Fasten. Und zwar Fasten für einen gesunden und klaren Geist. Für viele ist Fasten ja, ja man könnte sagen, so eine Art Abnehmkur und für andere mal die Gelegenheit, so richtig zu entgiften und für wieder andere eine Gesundheitsvorsorge. Und ich muss immer schmunzeln, wenn die Wissenschaft heute so erstaunt darüber ist, welche entzündungshemmende Wirkung das Fasten eigentlich hat und wie positiv das Fasten sich rund um ähm, oder sagen wir, auf sämtliche moderne Zivilisationskrankheiten sich auswirkt und Dabei wissen, dass die alten Religionen schon sehr, sehr lange und nicht nur die alten Religionen, auch indigene Völker und Hildegard von Bingen, die sagte einmal, von den 35 Lastern, die ihr bekannt waren, sie nannte damals die Krankheiten, Süchte und Laster, sind 29 heilbar, allein durch Fasten. Fünf sind indifferent und eine, die wird verschlimmert und das ist das Laster, also die Hybris, also der Hochmut oder die Arroganz. Und ja, in all meinen Jahren der Fastenerfahrung kann ich sagen, das stimmt. Ich faste aus allen genannten Gründen, besonders aber letztere ist mir sehr, sehr wichtig. Fasten ist für mich meine Gesundheitsvorsorge jährlich zweimal. Ähm vor allem, nachdem ich damals meine Freundin an Brustkrebs verloren habe, habe ich das Fasten wirklich zur Routine gemacht. Es gab davor aber auch immer wieder Phasen in meinem Leben, da spürte ich ganz deutlich so, jetzt hilft nur noch die reset taste drücken. Das heißt für mich, ich ziehe mich mindestens eine Woche zurück, besser zwei, um zu fasten. Weil Fasten ist meine Gesundheitsvorsorge, und zwar oft allen Ebenen. Ich äh, entgifte nicht nur körperlich, ich entgifte auch geistig, seelisch, ja. Da werden nicht nur falsch gewickelte Proteine in meinen Muskeln oder Fettzellen verstoffwechselt, freigesetzte Schlacke ausgeschieden, auch meine Psyche klärt sich. Und nach wenigen Tagen stellt sich eine ja, es ist so eine gesteigerte Klarheit, ich denke sehr viel schärfer, ich schlafe besser, ich fühle, wie auch der Zugang zu meinem Inneren plötzlich frei ist, ja, ich bin sehr viel empfindsamer, sensibler, dünnhäutiger und das ist, so finde ich, auch die beste Zeit, um mal so richtig aufzuräumen, also wandern, ich schreibe dann, ich meditiere, ich mache Breathwork, all das hilft mir sehr und nach zehn Tagen fühle ich mich dann meistens wie neugeboren. Also richtig kraftvoll aufgeladen, mit viel positiver Energie. Und ich merke, dass mein Rucksack da hinten, den ich immer mit mir rumschleppe, ja schon wieder einiges leichter geworden ist. Und wenn du das auch willst, dann möchte ich dir meinen Fastenretreat vom 9. bis 18. Februar ans Herz legen. Sind noch Plätze frei? Schau mal in die Shownotes da findest du den Link zum Fastenretreat, denn wer bei mir fastet, der fastet nicht nur körperlich, sondern es geht wirklich auch um die geistig-seelische Entgiftung, ja, um dein Potenzial zu entwickeln, natürlich. Ähm, deswegen arbeite ich in den Fastenretreats hypnotherapeutisch. Wir machen viele Meditationen, Breathwork-Sessions, um Daran zu kommen und wirklich alte Muster, Glaubenssätze aufzulösen, mal zu schauen, was sind die Fesseln in meiner Vergangenheit, die mich immer wieder in die gleiche Situation bringen. Also es, mein Fastenretreat, da geht es wirklich um psychisch-seelische Aspekte. Ich faste mindestens einmal im Jahr, meistens zweimal, das seit vielen Jahren und man kann sagen, ich bin sehr mittlerweile sehr fasten erfahren das erste mal fastete ich mit 19 und jetzt ist es ein fester bestandteil meines lebens meistens faste ich nach der buchinger methode so fasten wir auch in meinem fastenretreat selten reines wasser und tee fasten die Buchinger-Methode ist mir ehrlich gesagt die liebste, weil sie eine sanfte Methode ist, die den Körper eben zusätzlich mit Mineralstoffen und Vitaminen in Form von Brühe oder frisch gepressten Gemüsesäften versorgt, die auch den Blutzuckerspiegel niedrig halten. Das ist anders als beim Saftfasten, wo viel Obst dabei ist. Ja? Je nach Sorte wird dann dein Blutzucker in die Höhe getrieben, was dann für so ein, also so ein Zucker Peak finde ich, wenn der dann wieder abfällt, löst der ja Hungergelüste aus und genau das will ich beim Fasten überhaupt nicht haben, ja? zumindest spätestens nach dem dritten Tag nicht mehr. Und darum nehme ich auch keinen Löffel Honig oder ähnliches, der beim Buchinger Fasten ja auch gerne mal genommen würde. Und so ein Zuckerpeak, ich finde, der löst beim Fasten eben auch Stress aus. Was sind denn eigentlich in unserer Gesellschaft die gängigen Methoden, wenn wir Stress, Angst und Anspannung reduzieren wollen? Was tust du, wenn du gestresst bist, wenn du total angespannt bist? Du könntest Sport machen, falls du es in deinem Alltag schaffst, dich da aufzuraffen. Du könntest auch eine Massage dir geben lassen. Aber was tun die meisten? Seien wir mal ganz ehrlich, sie trinken abends ein Glas Bier ein Glas Wein oder Ähnliches. Manche benötigen sogar Medikamente, Benzodiazepine zum Beispiel. Oder sie entspannen durch die Stimulation eines global wirksamen Transmittersystems. Also zum Beispiel, indem man Kohlenhydrate und Fett isst. Das funktioniert übrigens auch, wenn wir fasten. Denn fasten ist eine Möglichkeit, die Aktivität des serotonergensystems langfristig zu verstärken. Eva Lischka, sie ist Ärztin an der Buchinger Wilhelmi-Klinik. Sie beschreibt es so, dass Fasten wirkt positiv auf den Serotoninspiegel. Das Lebensgefühl nach dem Fasten ist unvergleichlich besser als vorher. Und auch aus Tierversuchen ist schon sehr viel länger bekannt, dass sogar schon beim Kurzzeitfasten die extrazelluläre Konzentration des Neurotransmitters Serotonin erhöht ist. Und wir wissen ja alle, dass Serotoninmangel häufig als Ursache für Depressionen genannt wird. Dann setzt man die sogenannten serotonin ein, die dann die Konzentration erhöhen sollen. Und die wiederum gehören zu den häufig verschriebenen Psychopharmaka oder Antidepressiva, die ihre Wirkung aber erst nach wenigen Wochen entfalten. Und wie, wie genau diese Medikamente in unserem Gehirn, Wirken oder unser neuronales Netzwerk verändern, ist ja bisher ja nur teilweise erforscht worden. Wir wissen das noch gar nicht, ja? was da eigentlich verändert wird, langfristig. Und was wir aber wissen, ist, dass längerfristiges Fasten ebenfalls die Konzentration von Serotonin steigert. Es ist interessant, oder? Da stellt sich mir doch die Frage, ob der verminderte Appetit, den depressive Menschen haben, ob der nicht sogar ein Selbstschutzprogramm sein könnte. Allerdings, und davon möchte ich auch warnen, mit der Gefahr, fastensüchtig zu werden, oder anders ausgedrückt, depressive Menschen, die im Alltag regelmäßig stressauslösenden Situationen äh, begegnen, zum Beispiel durch Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz, also die eine permanente Bedrohung erfahren und der ausgesetzt sind. Wenn diese Menschen die Erfahrung machen, dass Fasten ihre Stimmung stabilisiert und aufhält, könnten sie, fasten, ja, könnte sie das Fasten direkt in eine Essstörung katapultieren. Und dieser Fakt darf auch nicht vergessen werden. Ja, es gibt im, im Leben ja immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt einen super interessanten Film von Arte zum Thema Fasten, den wirst du auf YouTube finden. Ich verlinke ihn unten. Der zeigt, dass die psychischen Effekte des Fastens ebenso beeindruckend sind wie die körperlichen. Es wird nicht umsonst in ganz vielen indigenen Kulturen vor spirituellen Ritualen gefastet, weil dadurch gelangst du viel schneller in transzendale Bewusstseinszustände und genau diese Zustände möchte ich mit meinem Fastenretreat über Breathwork, über Meditation erreichen. Denn in diesen Bewusstseinszuständen findest du die Antworten auf die Fragen, die du dir möglicherweise schon lange stellst. Auch Rüdiger Dahlke, der sagte mal, Fasten macht dich gesünder, und glücklicher. Du klärst deinen Geist und deine Seele kommt mehr zu sich. Im Herzen Russlands ist das Fasten bereits seit über 20 Jahren zentraler Bestandteil ja, deren staatlichen Gesundheitspolitik. Und ich weiß, wenn man jetzt das Wort Russland sagen zucken einige zusammen. Mir geht es heute hier nur um das Thema Fasten, denn das wurde in Russland schon sehr lange erforscht. Und Grundlage für dieses Experiment, eben dass das Fasten schon sehr lange Bestandteil staatlicher Gesundheitspolitik ist, ist, eine im Westen vollkommen unbekannte Studie, an der in der Sowjetunion über vier Jahrzehnte hinweg tausende von Patienten teilnahmen. Und daraus resultierte eben diese ja, radikale Methode, die sie dort anwenden, dort machen sie reines Wasserfasten. Ähm, aber sobald der psychische Hunger nachlässt, schärft das Fasten die Sinne und es setzt eine gewisse Euphorie ein. Und in einer Zeit, in der die Sowjetunion noch hinter dem eisernen Vorhang lag, den auch die Wissenschaft nicht durchbrechen durfte, erfuhr der Westen überhaupt nichts von den russischen Forschungsprojekten. Vor vier Jahrzehnten in der kosakow klinik in Moskau, wo die Zwangsjacke für die Behandlung von psychisch Kranker allmählich durch Medikamente ersetzt wurde, ist die Behandlung dieser Patienten kaum humaner geworden. Erst als der Professor Juri Nikolajew eines Tages auf einen depressiven Patienten trifft, der die Nahrungsaufnahme komplett verweigert, beschließt er, auf den Instinkt des Kranken einfach mal zu vertrauen und auf die übliche Zwangsernährung zu verzichten. Und erstaunt stellte der Psychiater damals fest, am fünften Tag ließ sein Negativismus nach, der Patient öffnet die Augen und mit, mit Negativismus ist gemeint ein Verhalten, wo der Patient genau das Gegenteil von dem tut, was er tun soll oder was von ihm verlangt wird, und, oder dass er das Verlangte überhaupt nicht ausführt, sich dagegen komplett sperrt. Am zehnten Tag begann er wieder zu gehen, schwieg aber weiterhin. Am 15. Tag Trank er ein Glas Apfelsaft, das auf seinem Nachttisch stand. Später ging er spazieren und nahm allmählich wieder am gemeinschaftlichen Leben teil. Der Mann wurde schließlich wieder gesund. Ein psychisch kranker, geheilt durch Fasten. Angesichts der Wirksamkeit dieser Behandlung experimentierte Juri Nikolajew weiter. Und sein Erfolg übertrifft alle Erwartungen und die Wartelisten für Patienten wurden immer länger. Nikolajew behandelte depressive, schizophrene, phobiker und Patienten mit Zwangsstörungen, indem er sie 25 bis 30, manchmal sogar 40 Tage fasten ließ. Wasserfasten wohl bemerkt, ja? Keine Buchingerfasten. Also eine, eine radikale Methode. Und natürlich hatte Nikolajew genug Kritiker aus den eigenen Reihen. Das ist ähm, ja bekannt unter Wissenschaftlern. Ähm, deshalb startete er ihr auch damals ein umfangreiches Forschungsprojekt, das die Kritiker eben zum Schweigen bringen sollte und auch Wissenschaftsgeschichte schreiben wird. Hunderte von Patienten werden während und nach ihrer Fastenkur genau beobachtet. Die Psychiater sahen eine Verbindung zwischen den körperlichen Veränderungen während des Fastens und dem verbesserten Zustand, Gesundheitszustand des Patienten. Der Psychiater Valery Gowitsch, der 18 Jahre lang an der Seite von Nikolajew gearbeitet hat, der sagt in dem Film, ähm, das Heilfasten hat nicht nur einen Einfluss auf psychische Abweichungen und Störungen, vielmehr ändert sich auch die Persönlichkeit selbst in gewisser Weise. Beim Fasten lässt sich ein psychostimulierender Effekt, ein antidepressiver Effekt beobachten. Dieser stellt sich sowohl in der ersten Fastenwoche als auch in der ersten Aufbauwoche ein. Zudem hat das Fasten auch einen sedativen, beruhigenden Effekt. Er kann nach der Krise, nach dem Wendepunkt beobachtet werden. Nikolajew behandelte insgesamt 8000 Patienten. Bei über 70 Prozent von ihnen bewirkte das Fasten eine deutliche Verbesserung, die bei 47 Prozent sogar noch nach sechs Jahren feststellbar war. Einige konnten ein normales Leben führen und eine Familie gründen. Professor Dr. Michalsen hat ebenfalls mehrere Studien zum Thema Fasten geleitet. Und er stellte fest, dass ein erhöhter Spiegel des sogenannten Glückshormons Serotonin eine stimmungsaufhellende Wirkung auf die Fastenden hat. Als er damals interviewt wurde für diese Doku, kannte er die russischen Studien zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber auch Michalsen beobachtete, eine reduzierte Schmerzempfindlichkeit und eine erhöhte Sensibilität der Insulinrezeptoren. Nach der Fastenkur waren die Patienten bereit, ein gesünderes Leben zu führen. Michalsen sagte auch vor laufender Kamera, wenn er Studien gemacht hätte mit einem neuen Medikament und die hätten dieses Medikament hätte die gleichen Ergebnisse wie das Fasten, dann würde er mit Sicherheit jeden Tag einen Telefonanruf bekommen und mit Anträgen, Fördermitteln, Geld für neue Wissenschaft überschüttet werden. Aber beim Fasten nimmt man es wahr, findet es vielleicht interessant, aber es wird nicht weiter gefördert. Obwohl sich gerade hier etwas ändern muss, denn Kritiker bringen ja immer wieder das Argument, es gebe nicht genug Studien was sich natürlich leicht sagen lässt, wenn kein Geld dafür zur Verfügung steht, um solche Studien durchzuführen. Was mich Halsens zu dem Zeitpunkt des Drehs nicht wusste, dass es in Russland bereits umfangreiche Daten und Studien gibt, diese aber im Westen nie bekannt waren, beziehungsweise auch nicht übersetzt wurden. Und noch etwas Interessantes fand ich in der Doku von Arte, also schau es dir unbedingt an, es ist so sehenswert, ähm, Professor Dr. Walter Longo, der ist ja Altersforscher und Wissenschaftler an der University of Southern, California in Los Angeles. Dort forscht er und sein Ziel ist es, chronische Krankheiten einzudämmen, also Alzheimer-Krebs oder ja, generell das Altern hinauszögern. Und er hat an Mäusen herausgefunden, dass das Fasten vor allem möglichen Schadstoffen schützen kann. Auch vor einer der giftigsten Substanzen, die es überhaupt gibt, nämlich die Chemotherapeutika, die zur Behandlung von Krebs eingesetzt wird. Und eine Ministudie an zehn Krebspatienten hat gezeigt, dass das Fasten die Chemo erträglicher macht und die Nebenwirkungen erheblich reduziert wurden. Hinzu kommt, dass das Fasten die Wirkung der Chemo erhöht hat. Denn nach zwei Tagen hat Longo beobachtet, dass ähm, es eine radikal veränderte Genexpression gab. Und diese Gene veränderten die Funktion der Zellen. Die schalteten quasi auf Schutzbetrieb um. Und das ist eine, eine schnelle Veränderung, so als wäre die Fähigkeit in unserem Zellgedächtnis schon ganz, ganz lange verankert. Krebszellen hingegen, die wissen das nicht mehr. Sie haben nämlich eine genetische Mutation erfahren und denen ist ihr Evolutionsgedächtnis verloren gegangen. Die schalten konträr zu den gesunden Zellen. Also ihre Schutzmechanismen funktionieren dann überhaupt nicht mehr. Sie sind ungeschützt und sie zeigen auch eine höhere Chemosensitivität. Sie sterben oder ihr Wachstum ist auf jeden Fall reduziert. Also Krebszellen, die fühlen sich auch ohne Chemo in einer Umgebung ohne Glukose überhaupt nicht wohl. Für Krebszellen ist Fasten ein einziger Albtraum. Also, ich möchte dir die Doku wärmstens ans Herz legen. Schau sie dir an, ich verlinke sie unten, du wirst sie auf YouTube finden. Es ist phänomenal, wie Fasten nicht nur körperlich, sondern geistisch, seelisch und psychisch wirkt. Und nochmal, wenn du wirklich Lust hast und spontan bist und sagst, ja, ich... Brauche jetzt auch mal die Reset-Taste. Ich muss die jetzt einmal drücken. Ich möchte wieder zu mir kommen, äh, bei mir ankommen. Ich möchte mal körperlich, geistig, seelisch entgiften, meinen Ballast im Rucksack loswerden, ähm, mich neu auf neue Glaubenssätze ähm, einstellen, die alten loswerden, die alten Muster auflösen. Blockaden, die mich fesseln, an die Vergangenheit auflösen. All das, wenn du einfach wieder zu dir finden willst und gesunde Gewohnheiten entwickeln willst, Altes hinter dir lassen willst, dann könnte das Fastenretreat genau das Richtige jetzt für dich sein. Eine neuntägige Reise zu dir selbst. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Es, wie gesagt, es sind noch Plätze frei. Es ist übrigens auch ein kleines Fastenretreat. Mehr als sechs Teilnehmer nehme ich nicht, weil auf mehr als sechs kann und möchte ich mich in den neuen Tagen nicht ähm, konzentrieren. Es findet hier auf Hofgeorgenhöhe abgeschieden, umgeben von Wäldern und Feldern. Wir haben sieben Seen ringsherum, wir haben Viele Seelenbegleiter hier auf unserem Hof in tierischer Form. Also meine Pferde, es gibt Schweine, Katzen, Hunde, alles, was die Seele so schön streichelt. Genau, wenn du sagst, so eine Umgebung, genau das brauche ich jetzt. Ich brauche jetzt die reset taste dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Auch den Link zum Fastenretreat findest du unten in den Shownotes. Ähm... Und dann bedanke ich mich, dass du hier warst, mir gelauscht hast und zugehört hast. Ich freue mich, wenn du Zeit mitbringst und Lust, um auf iTunes mir eine Bewertung zu geben, eine schöne Rezension dazulassen. Fünf Sterne sind immer fein. <lacht> ähm, genau, also bis dann und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.